0: На самом деле мы ненавидим друг друга. Я открою главную тайну записи нашего подкаста. Мы презираем друг друга больше всего на свете. А давайте позвоним Поперечному?
1: Нет, мы не будем звонить Поперечному во второй раз. Поперечный нас умолял.
0: Да, он сказал, ребят, если этот номер попадет в сеть, это будет очень-очень-очень и очень плохо.
2: Всем привет! С вами подкаст Boxing Дневник. Меня зовут Егор, меня зовут Ваня, меня зовут Ануша. И как бы печально, грустно, прискорбно, ужасно это не было, но мы записываем последний выпуск. Мы говорим, это в четвертый раз. Мне кажется, да. Но в этот раз это все. Это уже как-то серьезнее. Нам уже продюсеры это не улыбаются, Мы уже не в
0: студии пишемся, мы пишемся в прихожей. Уже который десятый раз за этот сезон хочу напомнить, что спонсором всего этого сезона, последнего сезона истории под названием «Собака съела дневник» является «Фоксфорд онлайн-школа», которая проводит вебинары для взрослых, переквалификацию для учителей, а также много обучающих занятий для дошкольников и школьников. Готовят к экзаменам и к олимпиадам. Также по традиции – в середине этого выпуска будет вопрос от Фоксфорда, а после этого... Можно
1: вопрос? Это типа будет ностальгия, мы будем плакать, и посередине Ваня такой. А... Привет, меня зовут Лена Чеснокова, и
3: весь пятый сезон я редактирую подкаст «Собак съела дневник». В последнем выпуске я буду задавать ребятам вопросы о том, как это было. Что они чувствовали на первых записях, какие выпуски любят больше всего, почему они так боялись звонить комику Даниле Поперечному, ну и самое главное, как их, собственно, изменила работа над подкастом. А еще в этом эпизоде вы услышите голоса родителей Егора, Вани и Ануши и интервью тех людей, которые уже три года делают собаку. И начнем мы с Кати Крангаус, которая когда-то этот подкаст придумала.
4: Идея подкаста и название «Собак в дневник я придумала еще когда... Я работала в «Медузе», и мы делали с Ликой Кремер и Галей Тимченко подкаст «Как жить». И нам писал много детей туда, вопросы свои. И я подумала, что было бы дико интересно, чтобы дети задавали вопросы не нам, а кому-то, кто лучше понимает реальность, в которой они живут. И тогда уже, когда я вернулась в Москву, мы с Ликой придумали, открыли конкурс, на который прислали... Свои видео и аудио, разные всякие дети. Мы собрали две тройки и их попробовали. И тройка Ваня, Ануш и Егор как-то с первого раза очень классно записались. И мы назначили встречу у Театра Маяковского, где мы тогда записывались, потому что никакой студии либо-либо не было, и вообще никакой студии, где можно записываться, тоже не было. Егор и Ануш пришли, а Ваня не было-не было. Он совершенно опаздывает, и я написала ему, что когда ты придешь, позвони. И я в какой-то момент решил ему набрать, и у него был выключен телефон, и я поняла, что он сел. И пошла на улицу его встречать. И увидела сцену, как стоит толпа взрослых, а где-то за ними сидит плачущий мальчик. И я сразу поняла, что это Ваня. И так мы с Ваней встретились.
3: А вот что сами ребята говорят о том, как попали на подкаст.
0: Типа, мама говорит, отправь. И-, и пустил
2: на самотек. А я такой, типа, ну ладно, что, запишу. У меня и, мама там, такая, Короче, есть такая крутая женщина, Екатерина Карангаус, она у меня в друзьях в Фейсбуке. А ну-ка быстро пошел записывать на его вопросы, попасть в его подкаст, Я такой, то вообще кто хуй, так сказать. Я такая, пошел записывать вопросы. И она меня задралась этими вопросами, короче, типа она такая отвечает, отвечай. а мне вот нечем было заняться, кроме как на вопросы отвечать, какие-то вебку. Вот, я, короче... Она просто
1: вебкам модель хотела Она уж такая, типа,
2: все, я тебе дам денег, только, пожалуйста, ответь на вопросы. И в итоге она сидит со мной в коллекции комнате, типа. И я вот просто, я, я включаю камеру, начинаю, типа, видео, и просто вот, типа, ругаюсь на маму. Типа, такой, это, блин, женщина, которая сидит справа от меня на диване, заставила меня ответить вам Во вопрос. Ну вот, пожалуйста, типа. <сёк> и потом, ну, типа, я записал так, потом такой, ладно, еще отвечу нормально. ответил нормально, и в итоге моя мама скинула две записи. Был
1: кастинг. В итоге выбрали шесть детей и разделили на две группы. В одной <сёк> были мы втрием, и в другой...
0: Какие-то лохопендрики. Я
1: потом с каждым из них встретилась и каждым из них унизила, более того. Короче, в итоге нас разделили на две группы и попросили троих детей из одной группы задать вопрос троим детям из другой группы. Мы пришли на запись, ответили на эти вопросы. А потом Катя такая, ну, вообще-то есть вторая группа, и тут ты понимаешь, что это не тебя утвердили.
0: Да, мы тоже немножко такие Да, то есть есть второй
1: такой же чат, и как бы... Их могут выбрать, а нас могут не выбрать. Ага. И это было немножко... И сейчас
0: я... бы нас сидели лохопендриками, называли да, так-то. Есть.
1: Когда мы приехали, мне было 11 лет, тебе было 13?
0: Ой, не помню, мне кажется, 13, было да. Тебе 14. было
1: 14. Я приехала, я, поскольку видела только ваши иконки в WhatsApp, я не видела ваши лица.
2: Как у меня была иконка в whatsapp
1: у тебя, наоборот, она была пустая, а у Вани была какая-то фотография, где была видна только его шея. Вот, я приехала, Вани не было. Я позвонила 40 да. минут. Да, мы сидели с Егором. Все, что я знала про Егора, это то, ему 14, то есть уже как бы... И Егор пытался со И мной заговорить, Егор. Угу. но поскольку наши общие интересы ограничиваются никакими, он такой, ну, как дела в школе? Все, о чем я думаю, это о том, когда придет этот... Когда придет... Ваня опоздал на 40 минут, да. да. В итоге он потерялся, у него сел телефон, да. и наша продюсерка немножко сошла с ума, пока его искала. Да. В итоге пришел Ваня, да. и мы отвечали на вопросы. Это был единственный выпуск, которому которому я подготовила ответы. Ну, там была, была, была прям такая студия за стеклом, вот и я сидела, я чувствовала себя как обычно я чувствую себя. Нет, сначала я думаю, что они нормальные, и они не будут орать реально над каждым словом в выпуске. Мы бы записывались, типа, 15 минут, если бы не они. Они просто успевают, отвечая на вопрос, как бы сделать все, чего делать не надо.
0: Мы бы записывались до 15 минут, если бы Ануша не опаздывала каждую вторую запись на 30 минут. Да, кстати.
5: Мама Ануши вспоминает, что когда она вернулась с кастинга, то была ужасно расстроена. Когда она вернулась с этих так называемых проб, она была э, очень собой недовольна, сказала, что э, одна команда состояла из детей, которых она знает, и они очень здорово и ловко на все отвечали. Она была в команде лузеров и она совершенно не знала ребят, с которыми ей, ей надо было взаимодействовать. В общем, вернулась э, не очень довольная собой, а результат был совершенно обратной, и именно ее команда лузеров стали ведущими.
3: Дальше был первый сезон. И там Ваня, Егор и Ануша отвечали на вопросы слушателей. А
1: звучало это вот примерно так. Всем привет! С вами подкаст «Собака съел дневник». Мы
5: отвечаем на ваши вопросы, которые вы можете задавать в группе ВКонтакте «Собака съел дневник» или по почте собака с собака gmail.com Я Егор. Я Ануша.
3: Я Ваня.
1: Начинаем. А я считаю, что вообще переходный возраст — это немного абстрактное понятие. Ну да, то есть тебе отказываются помочь, а просто говорят, это переходный возраст. Забей. Да. Я лично знаю, френд-зона это класс. Просто не все могут понять, что из френд
3: выхода нет. Я поставила ребятам эти записи и спросила, как им их юные смешные голоса.
2: А почему так получилось, что у меня 14 лет, голос какого-то нужно, когда лет объяснить? Нам никак, никому не нравился свой голос, мы сейчас слушаем, такие, Я господи! слушаю,
1: как бы... Нет, кстати, ты звучишь не так плохо на фоне нас Нет, с Нет, а... это, это каждый из думает, Он что... Почему ты
2: меня в себе У Вани был самый милый голос, кстати. У Вани
1: просто такой... Продзона, ты клайка!
4: Выхода из нее нет. Почему вы напоминаете мне?
1: Да, я хотела сказать, что самое вообще неловкое было, когда ты говоришь, типа, свои мысли, это еще как-то можно что-то, а когда тебе дают задание, это твоя первая запись, ты просто, у тебя дрожит голос, ты произносишь не так, все куда-то спешат, и ты чувствуешь, что ты, типа, подводишь команду. Да, у нас же
0: временные рамки были, потому что, по ходу,
2: студия арендовалась, и у нас... И поэтому все была. тебя
1: торопят, и ты такой, uh-huh. собака, Gmail, Я вот
2: как раз хотел сказать, во-первых, это смешно, что, короче, вот тогда мы затирали прям серьезные темы, такие... Да. Вообще, это философское понятие, и я хотел бы подискутировать на эту тему, да, типа, и мы, серё... мы сер... прям такие серьезные сидим, а сейчас мы просто такие... Опа жопа. Сейчас
0: мы с Егором смеемся с картинки, где на зайце лежит оладушек и подфиг,
6: хдхдхдх, да.
2: Ну как бы тогда мы такие, мы ведем серьезный подкаст и серьезные чайные вопросы, и сейчас мы с вами такие тупо коко жамба. Где-то на
4: четвертой записи стало ясно, что когда, конечно, непрофессиональный ведущий, это а подростки.
3: Вспоминает Катя Крангаус.
4: И с ними невозможно. Они ты их просишь что-то сделать, и ничего никто не делает. Присылаешь заранее вопрос, никто ничем не думает. И вместо того, чтобы рассказывать истории, Ваня и ну что, реально решили, что сейчас будут давать советы. Мы не хотели давать советы, а хотели, чтобы дети, задавая вопрос, могли услышать, что они не одни, и что у других тоже есть такие проблемы. Поэтому убить хотелось всех Примерно каждый выпуск
3: Но то, о чем говорит Катя, это на самом деле Внутренняя кухня Самое главное, что аудитории подкаст понравился И у ребят быстро появились Постоянные слушатели Они прислали свои вопросы И иногда это был разговор на довольно серьезные темы Отношения, буллинг в школе Домашнее насилие Кстати, когда мы уже записали этот последний выпуск Стало известно, что подкаст «Собак съел дневник» Набрал 1 миллион прослушиваний И как минимум несколько человек из этого миллиона по нашей просьбе рассказали, как им помогли Егор, Ануша и Ваня. Вот, например, сообщение, которое прислал некто Кирилл. Почему вы
1: закрываетесь? Ну ладно. Мне очень-очень нравится, очень нравился и будет нравиться ваш подкаст. Я послушал все
7: выпуски не раз я вопросы вам не задавал, но на некоторые чужие Ну, то есть, ответы на чужие вопросы мне помогли немного.
1: Я буду вас всегда переслушивать и всегда любить и помнить. Привет! Ваня, Егор и Ануша. Меня зовут Соня. Мне 15 лет. И я слушала ваш подкаст с самого первого выпуска. Я слушала абсолютно все выпуски по очень много раз. Когда мне было грустно, я включала собаку, съела дневник. Я сама задавала вопрос. И... Мне помог ответ на мой вопрос. Я тогда переходила в новую школу, это было очень волнительно. Я очень радовалась, когда услышала себя в подкасте. Я дала послушать этот выпуск маме, бабушке. Что мама, бабушка, смотрите, я в подкасте, это очень круто. Когда слушатели задавали вам вопросы, очень часто попадались те вопросы, которые близки мне.
0: Я говорю каждый выпуск типа как можно наш бред серьезно воспринимать. Да, ну, затем мы... мы сидели рофли, а нас реально кто-то слушал. Нет, это конечно приятно, прикольно. Ну что-то Вы я помни... до сих пор не могу этого понять. Не
2: серьезно? Я,
1: я вообще не помню, мне кажется вопросов никаких. Я помню только вопросы в начале. У меня как-то в первом сезоне отрывками я вспоминаю вопросы и мне страшно. Это есть в интернете.
2: Францоза это клоака.
3: Честно говоря, в этом выпуске я специально решила оставить побольше дичи, которая обычно происходит у нас во время записей. Но я наблюдаю это все только один сезон, а вот до меня бессменным продюсером и иногда редактором подкаста была Полина Агаркова. Короче, передаю слово Полине.
7: Я помню день, когда я впервые пришла на запись подкаста «Собак съел дневник». Она была два года назад, где-то в мае в театре Маяковского, и это был последний выпуск первого сезона, мне кажется. я к тому моменту уже прослушала весь первый сезон и была под большим впечатлением от детей, потому что мне казалось, что они так интересно разговаривают, что они такие вдумчивые. В общем, просто офигенные дети. Но я ж тогда не знала, что 60% того, чего они говорят на записи, потом вырезается. В общем, я пришла на запись, и тут Ануша говорит «Надо убить патриархат!» А у мальчиков просто в этот момент такие лица... У меня в этот момент просто такое лицо, что я офигеваю от нее И просто в шоке от того, что происходит. И тут запись заканчивается, и эти дети, абсолютно прекрасные и умные, вываливаются из двери. И начинается какой-то цирк и балаган. Они как три заводных чертика бегают по этой комнате, что-то наперебой мне рассказывают, хотя впервые меня увидели. Егор крутит там свой кубик Рубика, который он еще долго потом не выпускал из рук на записи. Ваня в какой-то футболке мерзкого блогера, а Ануша просто чертенок, вот реально. И потом Лика достала сушки, чтобы покормить детей после записи, и просто начался какой-то двойной цирк, потому что они начали надевать эти сушки на пальцы, на уши, куда только не. И эта картинка, она хорошо описывает то, что происходило потом все практически оставшиеся сезоны подкаста. И с тех пор я всегда пыталась привести этот цирк в порядок и чувствовала себя вожатой просто в детском лагере.
1: Я хочу просто отдельно сказать спасибо, но я считаю, это надо сделать. Полиня, это наш...
2: Бывший продюсер.
1: Нет, не Б- она, нас... бывшая она была со второго по ну,
0: четвертый,
2: четвертый включительно. Да.
1: И этот человек просто святой.
0: Она заказывала нам поесть. Ну, помимо Иногда. этого, нет, я да. просто хотела
1: сказать, что она выдержала нас на карантине. Да. Это было довольно сложно, потому что нужно было записаться на микрофоны. Нам
0: же еще микрофон выслали. Рекордеры.
1: Да, надо было записаться на рекордер, отправить э, ей, но я не отправляла их, типа, сразу же после записи я после записи начинала Парину игнорить до, типа, следующего четверга, когда я такая, когда записываемся? И я просто ей присылала, типа, в конце месяца все записи. Она меня постоянно как-то подгоняла, но, несмотря на это, как-то все у нас получилось записаться. Хотя самый херовый сезон — это третий.
0: А мне кажется, наоборот.
2: Мне кажется, это интервью, да, это неделюшки уже? Ну, блин, классный сезон. Там Гоша Карцев был.
6: Ребята, никогда не делайте то, что вам не нравится. Это ни к чему не приведет. Бабушка уже свое платье относила, ты не бабушка.
2: Не,
0: мне кажется, наоборот третий сезон это самый лучший сезон.
1: в что я не, просто не...
2: первые два мы как-то что-то ну... топили долго, а потом нашли то, что типа, ну уже да. стали ага. смелее как бы.
0: Мне вообще почти все в третьем сезоне нравится, я, не... я конкретные выпуски не помню, потому что я говорю, я не слушаю наш подкаст.
1: Я хочу рассказать это, эту историю должен знать мир. Третий сезон начинался с пилотного выпуска, который мы записали. С историком
0: исследователем. С историком исследователем. Мы с Ваней, мы сидели
1: втроем, мы с Егором как бы просто мы вырубались. Он так долго говорил, и только Ваня Такой Ваня разговаривал с ним.
2: А ну уже просто дело такое. Данила. Ваня, короче, ему реально было интересно, а я изверженностью задавал вопрос. такой... Короче,
1: ну, мне кажется, самая долгая запись. Мы прямо долго записывались. И знаете, почему мы записывались? Потому что Ваня задавал... У нас есть список вопросов. А я уже Ваня
7: показывает,
2: я тебя задушу сейчас. И он, типа, такой... Окей, еще один вопросик, ладно. Короче, есть
1: вопрос, типа, какие самые интересные архивы вы находили в архивах? Я не знаю. И он такой...
2: Ну, события 1720 года, прекрасно в нашей библиотеке. Я читал, что что едят крестьяне, я читал, что я дворяне, я читал, на чём они спят. В это время
1: как бы следующий вопрос про зарплату, как бы короткий, но Ваня такой... А Ваня задает наводящий вопрос к этому вопросу. А ну же
2: вопрос этот вопрос... Сколько вы зарабатываете? Мало. Точка. Давай следующий вопрос. Я такой... Меня бесило
0: прям, я не знаю, просто угрессия, зубы скрипят, когда вы на... Ему задавали вопросы так типа, окей, спасибо. Меня это прям до жуть я постоянно пытался как-то типа не перебивать. Этот выпуск в итоге не вышел. Слушай, Полина после записи вышла, сказала, взялась просто руками за голову, такая, я это не пущу. Нет, она
1: до этого просто, когда она, она, она гордилась концепцией третьего сезона и такая, третий сезон будет самым хайпом сезоном из всех. Да, а потом да, да. мы записались с историком-исследователем, и она такая. Ой. В общем, были довольно неинтересные для меня выпуски. И в какой-то момент я... А я, у меня тоже был сломанный режим, и я, короче, спала весь день и просыпалась, позаписаться и опять ложилась спать. И я как бы... На самом деле я просто рассчитывала время, типа вот мы по очереди должны были задавать вопросы, и я рассчитывала, что типа я смогу на 5, секунд, на 5 минут вырубиться... Потом я проснулся,
0: и Так бесило, просто... вы не представляете.
2: Мы с Егором просто слюнами так брызжали. Я просто. Вот там же есть в зуме, короче, скрыт чат. Да, и мы с Егором просто капсом там так настрачивали, так да, настрачивали
0: да, да, друг да. на другу сидели. Просто бывало такое, что вот гость перестал отвечать на вопрос, все. И там ответил. просто молчание. Да, а да, молчание я я пишу боли. в
2: чат, типа общий. Ну, то есть именно чат-то А ну сейчас твой вопрос. Я просто засыпала.
3: В общем, вы поняли. Полина, а потом и я Чувствовали себя такими вожатыми в детском лагере И надо сказать, что мы были не одни Потому что доблестные звукорежиссеры Либо-либо полностью отслушивали Каждую запись, а одна на секундочку Длится полтора часа в среднем И потом они собирали из всего этого Задорный эпизод минуток на 25 Всего на собаке поработало Три звукорежиссера, и самым первым Был Паш Цуриков Он, кстати, монтирует и этот последний выпуск Паша, прости меня за все Ты лучший
6: в 2019 году Лика Кремер в своем Фейсбуке опубликовала пост, что ищет звук режиссера. Она сказала: Вот есть такой проект, где три подростка обсуждают какие-то темы, говорят про жизнь, про свою. Сделай из этого 20-минутный выпуск на свое усмотрение как тебе покажется весело. Я говорю: супер! Три подростка, полтора часа труд за жизнь, что может быть интереснее? Я собираю первый вариант. Его слушает создатель и продюсер на тот момент собаки сел» дневник Кати Крангаус и говорит, что нужно добавить панка. Я говорю «Окей», и дергаю всякие фразочки из видосов, из фильмов. Потом я начал добавлять всяких странных эффектов. Ну, например, когда у Ануши внезапно становится очень низкий голос, голос Вани как-то искажается, всякие фоновые шумы, когда Ваня говорит что-то явно сексистское, у него на фоне играют тревожные скрипки, и потом Ануша взрывается и кричит «Сексист!»
1: Ну, френдзона это, правда, гораздо лучше, чем... Ну, ты девочка, тебе-то проще. Так, секундочку, почему? Ну, давай, давай подумай.
3: Во-первых, тебе не надо пытаться постоянно, как бы, привлечь к себе внимание. Тебе не надо дарить подарочки. Тебе не надо приглашать куда-то. Это ты выслушаешь признание, а не, как бы, зато... А не, а не... Ты сексист!
6: Я тогда подумал, вау, какие умные дети. В мое время у нас не было мнения ни о чем, И как круто, что у них есть подкаст, где они могут высказывать свою точку зрения. Это было очень интересно монтировать. Иногда реально хотелось написать кому-то из них в личку, сказать, да нет, с родителями ты разберешься, это вообще полная фигня, об этом сейчас не парься. Но я же не буду в 28 лет писать незнакомым детям в личку, это как-то странно. Типа, эй, ну я твой звукорежиссер, мне 28 лет. И вот что я думаю о твоих родителях. Скорее всего, мы бы дальше не стали работать. Это Паша?
2: Это офигенно, Господи! Короче, забавно это... сейчас история смотреть, как Пашу. Паша
0: смотрит, на нас типа с таким уставшим видом. У Паши всегда уставший вид, и он такой типа: "Ну да".
1: У меня с Паши была история, что я не могла. Он живет в Барнауле.
2: Ой, да. Я что спросила: Барнаул это какая станция метро?
1: Барнаул это замкадом, я так сказала.
2: Она такая после каждого выпуска, «Паша, ты моя любовь!» такая, Я вообще в офиге сидел тогда. Но, короче, я когда переслушивал наши выпуски, типа, э- спецэффекты были реально классные, звукоэффекты. Да, вот. Они
1: даже на фоне нашего убогого голоса и мнения звучали не так плохо.
2: Да, это прям много шуток добавляло звуковых. Вот. Спасибо, Паша.
3: После третьего сезона Паша передал подкаст другому звукорежиссеру Кстати, когда я спросил у ребят, какой сезон они любят больше всего, Ваня и Егор выбрали третий. Там они приглашали в студию людей со всякими интересными профессиями, там, футболиста, актера-дубляжа, депутатку, патолога-анатома и так далее. И даже Ануш согласилась, что выпуск со стилистом Гошей Карцевым получился просто топовым. Обязательно послушайте его, если пропустили. Но все-таки самая легендарная история «Собаки» случилась во втором сезоне. Тогда ведущие готовились к открытой записи и мечтали, чтобы модерировать ее пришел комик Данила Поперечный.
7: Началась эта история так. Катя Крангаус, которая оставалась продюсером подкаста до конца второго сезона, придумала, что детям нужно устроить какой-то челлендж. Им нужно придумать, кого позвать на открытую запись подкаста, какого-то селебу, их кумира. И мы как-то быстро решили, что это должен быть Данила Поперечный. Я помню, например, как Ваня просто мечтал попасть на его спешл, который тогда выходил. Ну а остальные ребята просто его знали, и и им было прикольно, что он какой-то известный. И, в общем, Катя это придумала. Мы объявили детям, что теперь им нужно как-то достать номер Данилы Поперечного, позвонить ему и позвать его на открытую запись. На что дети, кажется, абсолютно спокойно отреагировали. Несколько выпусков. Они безуспешно то писали ему письма на почту, то доставали родителей своих друзей, чтобы они как-то им дали номер. И вот, наконец, они этот номер достали. Наступил день записи. Мы набираем номер Поперечного, сидим в нашей студии в подвале. Я в этот момент вжалась в угол, потому что ужасно переживаю, как он отреагирует, не пошлет ли он детей и вообще как это все пройдет. Катя сидит в другом углу и подбадривает ребят, и вот мы звоним. И на звонке песня Riders on the Storm.
1: Здравствуйте, Данила. Можете ли вы сейчас говорить? Этот звонок очень важен для нас
7: кто, простите? И тут я вижу, как дети, которые пять минут назад, как обычно, на перебой мне рассказывали про свою жизнь и гагатали просто как ненормальные, как один теперь сидят с бледными лицами и ничего не могут сказать. А Ваня, который больше всех хотел поговорить с Данилой, просто выпучил глаза и не может раскрыть рта. И Егор тоже. А Нуша в этот момент единственный человек, который смог что-то из себя выдавить. И она говорит абсолютно великую фразу. Ваш звонок очень важен для нас. Я чуть не умерла со смеху там в этом углу, но надо было молчать.
0: Я до сих пор себя корю за то, что я громче всех кричал, что как я его фаната, в итоге снимал уши, разговаривала, я как какая-то собачка Если язык в жопу засу, Мы с Ваней боялись.
1: Короче, да, мы договорились, что говорить будет Ваня, а мы с Егором теперь типа, что-нибудь там скажем. И тут Ваня говорит, я не буду говорить. Просто mm-hmm. как бы тебе типа, за минуту до звонка. Чуть ли уже и губки не идут, а он говорит, я не буду говорить. И мне, во-первых, стыдно за эту запись, потому что он. Ну, я слышу эти гудки, и у меня просто сердце вот так вот бьется, потому что, ну, на неделе это как-то неловко, 2 миллиона все-таки. На Ваня просто сидит, как бы мне кажется, что он сейчас умрет. Ну да, у него
0: извинил, да. Я реально просто сидел. Она
1: сидит вот так вот смотрит в одну точку.
0: Егор. Я стоял тогда. Нас, Полина, тогда наказывала за опоздание. Она сделала стоячую запись. Она ставила тумбочку, на нее книжек 15. И поверх вот этих 15 книжек еще микрофон, съел. Да. Я стоял в ту запись, я просто облокотился об эти книжки, руками Я как бы
1: поднимаю голову, ну, Егор как бы был самым спокойным, и на меня смотрит, типа, Ваня. Я понимаю, что как бы если я облажаюсь, то Ваня начнет плакать, потому что я просто вижу, что В итоге Поперечный, надо отдать ему должное, ответил
3: максимально вежливо.
2: Смотрите, какая фигня, ребят. Я, к сожалению, вынужден вам отказать по одной простой причине – мой материал и, в принципе, личность моя на сцене и темы, которые я освещаю, не совсем а, сочетаются с возрастом вашего подкаста. Будет выглядеть очень лицемерно,
5: а, учитывая, какой я трэш прогоняю на сцене, потом приходить на
6: подкаст с а, достаточно молодыми ребятами. Удачи вам, все такое, и рать всего святого, не делитесь этим номером.
3: Я спросила Ваню, что бы он сегодня сказал поперечному?
0: Я бы сказал, мужик, мы же хотим тебя пригласить как модератора беседы а никогда не у поперечного. Да, вот, типа, это будет иметь какой-то свой бэкграунд, но смотри, мы твои, типа, фанаты. Вот, и нам нужен, нужна твоя помощь. Мы же не зовем тебя как чувака, который будет шутить свой стендап там. Мы тебя зовем как чувака, который поможет нам провести
2: классную, интересную беседу с залом. потому что ты умеешь это делать. Но, к несчастью, мы с Ваней уже не служим, ну, не смотрим уперечного. Ну, я бы сейчас уже не позвал его, я позвал к вам другого. Блогер Егор с канала Егор, с должностью Егор. Не, я позвал другого. Женука, Егора. Жембу. Жембу? Да. Жопу. Ну вот. На самом деле, я, я не помню, по-моему, либо Ануш скинул, либо Ваня скинул. Там что-то типа поперечный спросил у тебя в Твиттере, типа, как настроение. А, и кто-то ответил, это типа... Полина
0: вообще скинула.
2: А, Полина. И там типа ответил кто-то настроение. Отказать от ребятам из подкаста «Собака съела дневник». И мы такие, а кто вообще про нас знает, откуда?
0: Сейчас, как я уже и говорил... Мы возвращаемся к нашей постоянной рубрике в этом сезоне «Вопросы от Фоксфорда».
1: «Фоксфорд предлагает разные инструменты, чтобы учиться с удовольствием, самое главное, он дает реальный аттестат, который получают в обычной школе. По промокоду «Подкаст» Фоксфорд дарит бесплатный доступ на любой курс по программе «Стандарт» своей домашней школы в 2020-2021 году. Ссылка в описании подкаста».
0: «Вопрос от Фоксфорда» звучит так. «Чему вас научили два с половиной года работы над подкастом? И как вы вообще считаете, что нужно знать и уметь для жизни и работы в современном мире?»
1: Я могу сказать, я до подкаста не видела никогда больших денег. Ок. В смысле, это, это для меня на самом деле... Ну, бы... потому что просто
2: время прошло, ты растешь, как бы.
1: Нет, нет. В смысле, я не осумеваю, что у меня бы просто выглядело на руках 15 тысяч, если бы не подкаст. И в 11 лет иметь, как бы, конвертик, где 3-5 тысячи купюры, это довольно да, много, это, да. это
0: солидненько. Ок.
1: Так что, да, для меня это... Но также я, ну тратить, я их так и не научилась. Мне дали деньги, как бы мне 12 лет, мне дают как бы самую большую сумму. Меня никогда, меня я их сумме... придаю
2: в Маке, да? Ну,
1: да, я их придаю в Маке. Как бы, главное, мне все сказали, Ваня, Егор, они все такие, потрать с умом. Я такая, креветки.
2: 40 креветок в Макдональдсе. Да, на самом деле
1: я безумно благодарна. Ну, во-первых, это научил меня, этот вообще все научил меня ценить свой труд. Это была моя первая работа. И благодаря подкасту я какое-то время проработала. Кстати, в итоге э, подсела на работу. Я этим летом работала в офисе. Я не выдержала дресс-кода, ушла оттуда. Ладно. Короче, вот общем то да, это мне кажется, что это одна из самых главных вещей, которым я научилась. Я плюс-минус поняла, как работает вообще мир денег. И для меня за 12 лет это огромная вообще э, честь.
2: Блин, я как-то у меня немножко совсем другой ответ. Во-первых, когда мы начали на чужие вопросы, я находила, как бы, у них что-то свое. И когда как бы, я слышал варианты Вани и Ануш, что они отвечали, я в этом тоже находил что-то, что может мне помочь. Ну и, в принципе, да. Вот я, например, никогда не задумывался о чем то и это всплывало на подкасте, это давало мне полторы размышления, размышлениях, и я примерно уже знал для себя. Например, хочешь с родителями найти компромисс, и, возможно, мы как раз отвечали на этот вопрос, и потом я сам что-то для себя находил в этом. Это раз. А во-вторых, начал работать на дикции, наверное, одно время. Меня, стал. А у меня, кстати,
0: похоже, я благодаря подкасту научился говорить. Ну так, не в идеале, конечно, но более-менее. Я научился мысли хоть как-то. выражать
2: мысли, чем раньше, да? Да,
0: потому что, когда я пришел на подкаст, можно услышать, что я, типа, сижу такой. Ну, короче... <звук> и забываю, на чем у меня мысль начиналась, на чем она должна была закончиться. Да мы, в принципе, сильно поменялись. Я здесь стал да.
1: сегодня очень... Ну, просто...
2: скорее, подкаст скорее не повлиял, то скорее как такой дневничок изменений. Да, то есть мы просто вот отслеживаем, как мы менялись, и плюс, еще наше новое, наверное, нас поменяло общение.
1: Сама эта идея, что ты ведешь подкаст, где, который служат люди, где надо... Ну, это как работа. Это ты, ответственность. Ты с 11 лет работаешь, ну, за два с половиной года работаешь. Это тоже
0: огромный ну, уровень, Каждый да. четверг, в 7, в 6 вечера приходишь, пишешь все свои полтора часа, кушаешь маки. Кушаешь маки? Ешь давай. да. Да.
3: Когда я только начала редактировать подкаст, меня очень веселило то, с каким энтузиазмом ведущие рвутся зачитывать вот эту вот партнерскую интеграцию про онлайн-школу Фоксфорд. Я сначала вообще не понимала, в чем дело, но потом мне коллеги все объяснили. В общем, весь четвертый сезон Егора, Ануша и Ваня обсуждали деньги. И, видимо, им очень запала в голову мысль, что рекламодатель должен быть доволен, потому что он их источник дохода. Короче, в последнем выпуске я решила спросить подростков про их зарплаты и вообще про то, как изменилось их отношение к деньгам.
2: Нам платили в начале ноль. Нам не платили за первые три сезона. А нет, нам точно. платили только за интеграции. Да.
1: Не было того, что каждый выпуск есть спонсор, то есть один раз мог прийти боженька, типа этого. Да. А, и у нас был еще... Вот почему как, как пришли первые большие деньги uh, МТС у нас было... пришел. пришел МТС и как бы я помню нам еще разослали всем письма я думаю, если честно 15 тысяч на каждого мне почему-то казалось суть а была всех. в том что нас посадили за стол и начали задавать нам вопросы и это была такая типа ну...
0: интервьюшка она кстати миллион в ВК собрала да
1: короче вот это были первые деньги большие потом в четвертом сезоне нам сколько там было
2: по-моему, тоже 15. А, ну, короче, там надо было выполнить челлендж на, на 5000 рублей. А, не вру, нам 30
0: платили за челлендж.
2: Нет. Сколько? 20, по-моему. Да, 20. Разве? Да. 15 и плюс То 5000. Челлендж? Челлендж, да. Точно. Точно.
0: Точно. Точно. Так что много больше цифр было.
2: Нет. Мы еще думали, типа, это на каждого или, типа, нас всех?
1: Вот, си- вот сейчас, вот наш пятый, пятый сезон, у нас э, сколько?
2: Тридцатка. 30. 30.
1: Тридцатка за, ви- за каждому за сезон.
2: Но да. если гонорай повышается, то я готов в шестой писать, в принципе, неплохо. Mm-hmm, да, было бы. в принципе. А, вот. Для Фоксфорда еще... я готов работать всегда. Окей, нет, мне кажется, четвертый сезон мне помог э, всегда думать о будущем. То есть, типа, например, если у меня на карте 20 тысяч рублей, ну, общем, да. я yeah. потрачу из них 5 лучше, я оставлю 15 тысяч следующий месяц. Типа, они не все сразу. Но в этом месяце, короче, я помню, я там прям дал совет всем, типа, ребят, если у вас на карте сумма, которую вы не хотите потратить, снимайте ее в наличку, кладите далеко от вас какой-нибудь конвертик и-, и забудьте про нее. И я в этом месяце, короче, э- снял с карты 25 тысяч рублей, такой, эти деньги я отложу на всякий случай, и на следующий день я их скидываю обратно. Потому что я такой, как же нужно потратить деньги.
1: Да, я тоже, я столько... Знаете, я заказала себе костюм динозавра за 5.
2: Да, просто прикол. Но, кстати, он реально классный.
1: Пока ребята анализировали,
3: как их изменил подкаст, мне стало очень интересно, заметили ли это вообще люди, которые их видят каждый день. И тогда я позвонила их родителям. И заодно спросила, как им вообще наш подкаст.
8: Ваня изменился очень сильно. Плюс 15 сантиметров роста, плюс два к размеру ноги, И плюс как минимум три пары кроссовок, купленных на заработанные деньги. Ну и мусорных слов в речи стало значительно меньше. Мамочка довольна. Это Александра Никольская, мама Вани. Для Вани подкаст – это первая настоящая работа. И я узнала, что мой сын ко всему, что связано с работой, относится очень серьезно и ответственно. В обычной жизни он подросток из мема про маму и потерянный мотоцикл вечно забывает, разбрасывает, не убирает, постоянно откладывает на потом. И в отношении работы это просто абсолютно другой человек. Вообще, я считаю, что подкаст получился просто отличный. Я слушала все выпуски. И делает не потому, что подкаст ведет мой сын, а потому, что это интересно, весело, увлекательно. Мне было удивительно просто наблюдать вот за прогрессом ребят, как они от декларирования каких-то подростковых глупостей постепенно переходят к достаточно серьезным взрослым темам и осмысленно и аргументированно говорят про феминизм. Говорят про протестный акционизм, говорят про свои опыты с деньгами.
5: А вот что говорит мама Ануши, Катерина Беленкина. Что же касается содержания подкаста, то тут мне несколько сложнее ответить, потому что довольно быстро Ануша попросила меня не слушать записи. Что касается каких-то возмущений или чего-то, что резало мне ухо, или каких-то моментов, которые я узнала об Ануше благодаря подкасту, то здесь, наверное, я бы это сформулировала так, что для меня было большим откровением узнать, что Ануша — фантазерка. Она всегда была болтушкой и ужасно любила рассуждать на всякие взрослые темы, но вот то, что она окажется фантазеркой, вернее, наверное, это называется склонность к преувеличениям, для меня это было неожиданно. Что касается изменений, ну что тут скажешь? Вообще, конечно, это такой возраст, когда детям свойственно очень быстро, резко и непредсказуемо меняться, поэтому сложно сказать, какую роль в этом сыграл подкаст. Но, наверное, штука, которая произошла точно благодаря участию в подкасте, это речь. Это, конечно, очень крутой навык, и благодаря которому, ну, стало как бы все риторические приемы, и вообще вот, аргументы в споре, и главная композиция, да, когда человек э, знает заранее, что он хочет сказать, и стройная мысль, вот этот весь как бы, набор инструментариев случился благодаря подкасту.
3: Ну, а мама Егора, Татьяна Воронкова, просто очень удивлена тем, что он про нее рассказывает. Я постоянно что-то слышала о себе, и пару раз это было немного неправда. Я думаю, это было несознательно, но просто он забыл что-то. И меня очень порадовало, что, в принципе, он про меня рассказывает. Ну, то есть я подумала, наверное, я все-таки важный человек в его жизни, раз столько всего он рассказывает про меня в подкасте с самого начала он стал воспринимать, научился воспринимать подкаст как что-то серьезное, как работу, потому что он бывает не самый ответственный человек, когда дело касается очень много чего и школа и уроки это как получится, а подкаст это важно. Тот же вопрос про то, как изменились дети, я задала Кате и Полине.
4: За те три года, что мы делаем этот подкаст. Дети тико выросли и между тем, что им было 11-12-13 лет и тем, что им сейчас 14-15-16, как это прошла жизнь. Все, кроме Ануши, на две головы выше меня. Егор, значит, пьет мать шамдон, Еще и обвиняет меня в токсичности. И это, конечно, отразительная перемена. И заканчивается подкаст, мне кажется, потому, что если ребят хотят то это уже какая-то вещь, которым мы можем только помочь, но уже совсем не должны быть инициаторами. Они такие взрослые, что их откровенный разговор с их сверстниками, их ответы на вопросы не должны быть инициированными другими взрослыми людьми.
7: В 14 лет, кажется, Егор просто совершенно внезапно бросил свой кубик Рубика. И в один момент пришел на запись без него. Ну, у него, естественно, поменялись интересы, у него появилась девчонка, и вот это все, началась любовь. Очень классно. А Ваня стал писать сценарий для какого-то блогера на Ютьюбе, что меня ужасно поражает до сих пор. А Нуша превратилась из вот этого заводного чертика, которого невозможно было остановить, она превратилась в какую-то очень клевую девчонку сейчас. И я ее даже ужасно завидую. Потому что мне бы хотелось быть, как она, наверное, когда мне было 13 лет. Но при этом цирк и балаган, который всегда происходил, он остался.
3: Ну, балаган — это реально наше все, Потому что всю запись последнего эпизода я пыталась настроить Ваню, Егору и Анушу на такой лиричный, ностальгический лад. Я хотела, чтобы выпуск получился трогательным. Типа как реюнион друзей спустя 17 лет после окончания сериала. Но вы сами слышали, что получилось так себе. Быть геем не страшно!
2: Это она отцу говорила, да?
3: И тогда я сказала, что у них есть одна последняя возможность обратиться к слушателям.
4: Идите
0: к своей мечте! Я не знаю, что сказать. Я не был готов. Скажу... Нас не предупреждают, работайте. Спасибо, что слушали наши бредни до сильных года. Для, если что-то кому-то интересно, скажу, работайте и не прекращайте, пока не сделали. Сейчас я объясню свою мысль. Не надо похвалиться тем, что недоделано, но что начато. Потому что после этого обычно бросается, потому что вроде есть какой-то результат, а вроде его и нет.
1: Я боже, вот это «я не готов, но от себя хочу сказать».
2: Я хочу сказать, подписывайтесь на канал Вани Ванчоус на ютубе, он выпускает классные видео. Я уже три месяца ничего не клал. Но там были смешные видео про покупки с Алиэкспресса, я обставил всем советы.
1: Я хочу поблагодарить, на самом деле, это... Ну, я выросла потому что вот этот период, когда у тебя нет мозга, и он появляется, к сожалению, был запечатленно. Я думаю, что когда... Я не буду испытывать кринж и стыд, когда я слышу эти записи, а когда буду испытывать какую-то ностальгию, я думаю, что через пару лет мне будет мило и прикольно это слушать. Сейчас я говорю «к сожалению», но на самом деле я понимаю, что, к счастью, к счастью, это запечатлено, я могу это послушать, я могу поставить и думать, а ну уж, какая фронзона в 11 лет? Что ты несешь. Да. Вот. Но ну, а на самом деле, да, я считаю, что э, два с половиной года вести подкаст и быть в интернете это, это очень круто. Два и... с
0: половиной года
2: прош... прошли не зря.
1: Да. Ходи. Я считаю, что да, я. Это незабываемый опыт. Вы очень классные.
2: Да. Я все еще надеюсь, наверное, что будет сейчас следующий сезон, возможно, зимой или осенью. Спасибо, студия «Либо-либо», что
0: продержали нас в своей прихожей. Мы же вообще самый первый
1: подкаст «Либо-либо». Ну, по сути, да. Не переставайте доверять мечтам.
0: Приглашайте нас куда только можно. Все, мы свободны. У нас больше не не загруженный график.
1: У нас нет денег.
0: Это был
2: подкаст «Собака съела дневник».
1: Можно тоже это сказать? Это был подкаст «Собака с дневник».
2: Это был подкаст «Собака с дневник». Его ведущие... Ланя, Егор... Ханушин. Вот она уже как обычно, блин, она не может сразу, сразу. сказать, она подождет. Ищи <звук> Пока. Пока. Подкаст записан на студии «Либо-либо» с продюсером Екатериной Крангаус с редактором Леной Чесноковой и с, со звукорежиссером Павлом Суриковым.